0: Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie nervig es ist, beim Thema Content-Erstellung wirklich am Ball zu bleiben. Denn konkrete Ergebnisse lassen oft eine Weile auf sich warten. Also investierst du einiges an Zeit, um Blogbeiträge zu schreiben, Newsletter zu verfassen und Social Media zu bespielen. Ist das wirklich nötig? Reichen nicht vielleicht auch Anzeigen und wenn schon Content, ja wie kriegst du das hin, dass du nicht gefühlt nur noch mit Schreiben und Posten beschäftigt bist? Genau darum geht es in dieser Folge. Und am Ende habe ich vielleicht noch ein kleines Geschenk für dich. Okay, was versteht man eigentlich genau unter Content? Allein da scheiden sich schon die Geister. Die einen halten sich ganz genau an die Übersetzung und die sich daraus ergebende Unterscheidung. Denn im Englischen wird zwischen Copy, Werbetexten, und Content, werbefreien Inhalten, unterschieden. Andere nehmen das noch weiter auseinander und nehmen Social-Media-Content und Newsletter auch noch raus, weil das eigene Felder seien. Ich persönlich ziehe die Grenze nicht ganz so hart, denn am Ende ist alles, was du an Inhalten erstellst, ja irgendwie Content. Der sollte zwar nicht zu werbend sein, ein bisschen, ist aber okay. Warum sonst solltest du dir die Arbeit machen? Ich persönlich ziehe die Linie eher zwischen Inhalten, die du organisch rausgibst, also selbst weiter verbreitest und bewirbst, und Anzeigen und Co. So, und warum brauchst du jetzt diesen Content? Klar, Du kannst auch Geld in die Hand nehmen und rein auf Anzeigen für Deine Reichweite und Sichtbarkeit setzen. Aber nachhaltig ist das nicht. Denn selbst wenn jemand auf die Anzeige anspringt und von Dir kauft, hast Du damit keinen dauerhaften Kunden gewonnen. Denn wenn Du nicht dran bleibst, ist das eben ein einmaliger Vorgang. Denn Vertrauen ist alles. Kaufentscheidungen werden heutzutage in erster Linie getroffen, weil ein Vertrauensverhältnis da ist. Kunden kaufen nicht mehr die Katze im Sack, sie wollen wissen, wer beim Angebot dahinter steht. Und das ist ja auch verständlich, du bestellst und buchst ja auch nichts, von dem du nicht sicher sein kannst, dass es funktioniert. Will heißen, du musst dieses Vertrauen aufbauen, indem du deine Werte und Persönlichkeit zeigst, denn auch die entscheiden mit. Ein Beispiel? Ich würde nie im Leben bei einem Coach buchen, bei dem ich weiß, dass er ja rechts eingestellt ist oder sich gegenüber Mitbewerbern wie ein Arsch verhält. Da könnten die Inhalte noch so gut sein, denn das verträgt sich nicht mit meinen Werten. Genauso haben deine potenziellen Kunden ein bestimmtes Bild davon, mit wem sie arbeiten oder von wem sie kaufen würden und von wem nicht. Das können Sie aber nur herausfinden, wenn du irgendwie Stellung beziehst und genau diese deine Werte zeigst. Expertenstatus. Ich weiß, du denkst vielleicht, boah, Experte, das ist so groß und das bin ich doch gar nicht. Aber damit liegst du falsch. Du hast deine Zone of Genius, bist in deinem Bereich fit, sonst würdest du dich wohl nicht damit ins Abenteuer Selbstständigkeit wagen, oder? Und in dem Moment bist du Experte, denn du verfügst über Know-how, das andere nicht haben. Versteh mich bitte nicht falsch, das bedeutet nicht, dass es nicht vielleicht andere gibt, die schon weiter sind oder du am Ende der Fahnenstange angelangt bist. Du kannst immer noch besser werden, aber eben gleichzeitig trotzdem schon Experte sein. Dieses Know-how musst du zeigen. Auch da geht es wieder um Vertrauen. Vertrauen, dass du weißt, wovon du sprichst, dass Kunden bei dir gut aufgehoben sind und du der oder die Richtige für die Lösung ihres Problems bist. Und das geht nur über Content. Wir leben in einer globalen Welt. Früher konntest du dir deinen Kundenstamm rein über Empfehlungen und Mund-zu-Mund-Propaganda aufbauen. Mittlerweile reicht das aber nicht, denn es gibt zu viele Angebote da draußen, die alle schnell erreichbar sind. Du musst also irgendwie mitschwimmen und dich zeigen. Andererseits ist das auch eine Riesenchance, denn du hast die Möglichkeit, Menschen zu erreichen, die sonst nie auf dich aufmerksam geworden wären. So, und warum jetzt regelmäßig? Wir werden täglich von Informationen überflutet, sind in vielen Fällen hoffnungslos überfordert damit, Wichtiges von Unwichtigen zu unterscheiden. Durch diese Masse an Eindrücken vergessen wir mittlerweile viel, viel schneller. Vielleicht kennst du das auch. Da meldet sich eine gute Freundin und beschwert sich, weil ihr euch schon so lange nicht mehr gesehen habt und du denkst, das war doch erst vor ein paar Tagen. Und dann beim Blick in den Kalender zeigt sich, dass sie recht hat. Um die Freundschaft zu pflegen, ist es aber wichtig, sich regelmäßig zu melden, oder? Für deine Lieblingskundin solltest du sowas wie eine Freundin sein. Jemand, bei dem sie sich freut, von ihm oder ihr zu lesen, Neues zu erfahren und auf dem Laufenden zu bleiben. Im Unterschied zur normalen Freundschaft wird sie sich allerdings nicht bei dir melden und beschweren. Sie wird dich einfach nach und nach vergessen. Oder das Gefühl haben, sie sei dir halt nicht wichtig. Ja, und dann ist da noch das Ding mit den Touchpoints. Vielleicht hast du ja schon mal davon gehört. Es braucht mindestens fünf bis sieben sogenannter Touchpoints, bevor der Kunde kauft. Realistisch betrachtet braucht es diese Anzahl von Kontakten mit dir und deinem Content, bevor er oder sie dich überhaupt richtig wahrnimmt. Genau das willst du aber erreichen, dass deine Lieblingskunde bei deinem Thema sofort dich auf dem Schirm hat. Dafür musst du dich aber regelmäßig ins Gedächtnis rufen. So, und welcher Content ist jetzt am wichtigsten? Ah, Wenn du jetzt auf eine Pauschalaussage wartest, so wie, ein Blog ist das Must-Have, der Rest ist Quatsch, ja, muss ich dich leider enttäuschen. Jede Contentform hat ihre Daseinsberechtigung und ist wichtig für dein Business. Zum einen brauchst du dauerhafte Inhalte. Dazu zähle ich einen Blog, deinen YouTube-Channel, einen Podcast oder jede andere Form von Inhalten, auf die lange zugegriffen werden kann und die nicht innerhalb von Stunden oder Tagen im Netz nur Nirvana verschwinden. Diese Inhalte zahlen langfristig auf deinen Expertenstatus und deine Sichtbarkeit ein. Ja, ein Blogbeitrag schreibt sich nicht so schnell wie ein Zweizeller auf Insta, dafür kannst du aber auch immer wieder darauf verweisen und er hilft deiner Seite auch, besser bei Google gefunden zu werden. Warum das so ist, habe ich dir in der Folge ein Blog für dein Business beschrieben. Welche Form du wählst, hängt von deinen Vorlieben und denen deiner Lieblingskunden ab. Entscheidend ist, dass du dranbleibst und dir so ein Portfolio an wertvollen Inhalten aufbaust, denn das hilft dir, Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten aufzubauen. Von treuen Kunden, aber auch von solchen Menschen, die das erste Mal von dir hören oder lesen. So, was ist jetzt mit Newslettern? Kennst du sicher, ne? Newsletter nerven nur, die liest doch eh kein Mensch. Denkst du das auch manchmal? Hm. Dann vergibst du dir eine entscheidende Säule in deinem Marketingmix. Es ist richtig. Newsletter nerven und werden nicht gelesen. Wenn sie schlecht geschrieben sind und sich nur um Kauf mich, Kauf mich drehen. Wenn ich mir meine Öffnungsraten anschaue, liegen die im Schnitt bei 50%. Prozent. Das bedeutet, jeder zweite Empfänger meiner Mails, liest die auch. Das ist nicht schlecht für Werbekram, oder? So viel zum Thema wird nicht gelesen. Newsletter sind wunderbar, um Interessenten bei der Stange zu halten und die Verbindung zu vertiefen. Es gibt eigentlich nur zwei Fehler, die du machen kannst. Du schickst nur Werbung und du meldest dich zu selten. Und da sind wir wieder bei dem Beispiel mit der Freundin. Wenn du einen Newsletter nutzen willst, solltest du mindestens zwei pro Monat verschicken. Besser ist eine wöchentliche Frequenz. Nur so stellst du sicher, dass du für dein Thema wahrgenommen wirst und auch als Go-To-Person angesehen wirst. Es geht aber natürlich nicht nur um Kundenbindung. Diejenigen, die sich bei dir angemeldet haben, sind grundsätzlich an deinem Thema interessiert. Und das ist eine super Basis, wenn es dann tatsächlich mal ins Verkaufen geht. Je besser du deine Leserinnen und Leser auf ein Thema eingestimmt hast, klar gemacht hast, dass es für sie relevant ist, umso leichter wird es dir anschließend fallen, zu genau diesem Thema zu verkaufen. Auch hier wieder, der Inhalt zählt. So, und was ist nun mit Social Media? Ganz ehrlich, die einen hassen, die anderen lieben es. Ohne geht's aber auch irgendwie nicht wirklich. Denn es ist aktuell der schnellste und einfachste Weg, um Reichweite aufzubauen, neue Leute auf dich aufmerksam zu machen und eine gute Verbindung herzustellen. Es ist aber auch risikobehaftet. Setzt du nur darauf, kann dir das Ganze ganz schnell um die Ohren fliegen. Denn eine Sperre wird schnell mal ausgesprochen und dann hast du keine Handhabe und kommst nicht mehr an deine Kontakte. Es lauert aber auch noch ein weiteres Problem darin. Die Ablenkung. Je intensiver du in einem Kanal unterwegs bist, umso mehr Zeit wirst du dort verplempern. Und hey, das ist normal. Selbst mir passiert es noch, dass ich ein neues Reel hochladen will und nach einer halben Stunde scrollen dann überlege, warum bin ich denn jetzt eigentlich zu Insta gegangen? Ach ja, Mann, oh Mist. Damit du dich hier nicht hoffnungslos verzettelst, ist es wichtig, die richtigen Kanäle zu wählen. Erste Regel, fang erstmal mit ein oder zwei Kanälen an. Wenn du dann noch Luft nach oben hast, Glückwunsch. Geh ruhig weiter. Alle kannst du eh nie bedienen. Und es ergibt auch keinen Sinn, denn deine Zielgruppe ist nicht überall unterwegs. Also wähle die Kanäle, die am meisten Erfolg versprechen. Und die können je nach Business völlig unterschiedlich sein. Ein kleiner Tipp am Rande. Wenn deine Lieblingskunden Unternehmer sind, ist LinkedIn nicht immer die richtige Wahl. Ja, da sind Unternehmer und Berufstätige unterwegs, aber nicht alle Themen sind für sie dort relevant. Okay, viel Vorrede, wie machst du es dir jetzt leichter? Indem du dir genau anschaust, wo du deine Energie investierst. Welches langfristige Content-Format passt zu dir und deiner Nische? Welche Social-Media-Kanäle sind sinnvoll? Was auch hilft, sei dir klar darüber, welchen Content du rausgeben willst, welche Themen und Inhalte du bespielst, denn es hilft dir nicht, einfach nur präsent zu sein. Es geht darum, strategisch sinnvoll vorzugehen. Willst du demnächst ein Angebot launchen? Dann solltest du in der Zeit davor gezielt auf diesen Inhalt verweisen. Möchtest du dir einen Expertenstatus aufbauen? Ja, dann bringt dir die Mischung aus Monatsrückblick und Katzenvideo null nichts. Okay, die Mischung bringt sowieso nie etwas, aber das ist ein anderes Thema. Am wichtigsten ist wahrscheinlich das Mindset. Keine Angst, ich erzähle jetzt nicht davon, wie du deinen Flow manifestierst. Es geht um etwas anderes. Mach dir bewusst dass die Erstellung von Content keine lästige Nebenaufgabe ist. Sie ist Teil deines Marketings. Und das passiert nicht nebenbei, sondern darf und sollte einen Teil deiner Arbeitszeit ausmachen. Gretel Niemeyer, ihres Zeichens Sales Coach, macht es sehr deutlich. 30% deiner Arbeitszeit und Energie drehen sich bitte um die Lieferung deiner Angebote. Den Rest brauchst du, um regelmäßig neue Kunden zu generieren und Bestandskunden zu pflegen. Lasst das mal bitte einsacken. 30% tatsächlich liefern und 70% Kundengewinnung und Pflege, also Marketing. Ganz so drastisch würde ich es jetzt vielleicht nicht sehen, aber eine Ratio von 50-50 ist das Minimum, um online erfolgreich zu arbeiten. Der beste Beweis sind für mich immer wieder Online-Unternehmerinnen, die ihre gesamte Energie in den ersten Launch legen erfolgreich verkaufen und dann für die Dauer des Programms in der Versenkung verschwinden. Ja, sie kümmern sich um ihre Klienten und vielleicht kauft dann der ein oder andere sogar das Anschlussprogramm. Da sie sich aber in dieser Zeit zu wenig ums Marketing kümmern, ist der nächste Launch wieder genauso anstrengend wie der erste. Denn sie starten auch wieder am gleichen Punkt bei Null. Also nimm dir Zeit für deinen Content. Ja, ich weiß, die Muse ist nicht immer da. Und das muss sie auch gar nicht. Wenn du weißt, was als nächstes dran ist, welche Kanäle du bespielen musst und wie du effektiv arbeitest, kommt sie von ganz allein. Also schau rein, wen du wo mit welchen Inhalten erreichen willst. Wähle bewusst, wo du deine Energie reinlegst und schaff die Routinen. Wenn du jetzt denkst, pff, ja hey, und welcher Kanal ist jetzt passend? Und wie mache ich das mit der Themenauswahl und wie kriege ich die verdammte Muse dazu, morgens um acht an einem Montag zu erscheinen? Dann habe ich was für dich. Vorausgesetzt, du hörst das Ganze hier vor dem 6. September. Denn dann starte ich mit einem kostenfreien Workshop, in dem wir uns genau diese Themen anschauen. Wir nehmen uns drei Tage Zeit und danach weißt du, wie du entspannter mit dem Thema umgehen kannst und wie es dir leichter fällt. Versprochen. Du willst dabei sein? In den Shownotes findest du den Link zur Anmeldung. Alternativ, geh einfach auf meine Seite inamivis.com und schau nach dem Content-Flow-Workshop. Ich freue mich auf Dich. So, das war's für heute von mir. Wenn es Dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Kommentare und Anregungen sind natürlich auch herzlich willkommen. Den Blogbeitrag zum heutigen Thema, Links und Arbeitsmaterialien, findest Du wie immer auf meiner Webseite www.besserschreiben.online Und wenn Du in Zukunft keine Folge verpassen willst, Abonnier doch einfach meinen Kanal. Na dann, mach's gut und bis die Tage.